0: Recorriendo Teselia, la nueva serie de José Marqué, creador de Recorriendo Sino. Una aventura alternativa por la quinta generación Pokémon, en formato podcast. Capítulo 2. No todo va a ser capturar Pokémon. Por el momento no parecía moverse nada entre la hierba. Notaba el picor de las briznas en las piernas. Llevaba pantalón corto, como es lógico. Lo que me exponía aún más al ataque, ya no sólo de los Pokémon salvajes, sino de las ortigas. Unas plantas sin conciencia, que no aprenden ningún ataque, pero que joden mucho durante horas a quien osa tocarlas. Mi mochila estaba vacía de medicamentos, pociones o cualquier útil propio de botiquín, pero iba cargada de sueños y esperanzas. Caminé dos baldosas de distancia sobre la hierba alta, pero no apareció ninguna criatura. Me daba cosa adelantarme más de la cuenta, por si luego me resultaba imposible regresar. Había pasado mi infancia jugando videojuegos de Pokémon y pasándome la historia una y otra vez. Era consciente de lo que le ocurría a quienes se adentraban en una ruta sin Pokémon en su haber. Podría atacarme un Starly salvaje o un Puchiena agresivo. Respira Marqué. Como decía la psicóloga, inspirando por la nariz y expirando por la boca, me dije en voz baja. Cuento hasta tres y echo a correr en círculos, ¿vale? Uno, dos, tres. Por fin, ahí estaba, mi primer Pokémon. La Pokédex me indicó que se trataba de un Patrat salvaje y que al contrario que el Puchiena de Pokémon Rubí, Zafiro o Esmeralda, no estaba cabreado, no me estaba tampoco persiguiendo simplemente estaba ahí sin más. Era como si mis pasos le hubieran despertado de la siesta y se hubiera asomado a ver qué estaba ocurriendo fuera de su madriguera. Al verlo, doblé levemente las rodillas, me coloqué en posición firme fingiendo seguridad de mí mismo y sostuve la Pokébola en mi mano derecha, agarrándola con fuerza para que no se me escapara de los nervios. Y cuando el patra salvaje se percató de mis intenciones de capturarle, lanzó malicioso para bajarme la defensa y se escondió de nuevo entre las hierbas. ¡Eh! ¡Vuelve aquí, maldita rata! ¿Pero será posible con la rata esta? ¡Uf! Pero si estoy hablando como mi madre. ¡Qué asco! ¿Es esto madurar? Viendo que ese Patrat no tenía intención de volver, ni salir a hacerme caso, dije en voz alta como dirigiéndome a ella. Está bien, mejor así. Tampoco me gustas. Ya capturaré un Pokémon más fuerte. Uno como Charizard, Dragonair, Snorlax. Algo que merezca la pena. Aunque no estoy seguro de si en esta región aparecen. Mi Cháchara no ayudó a atraer al Patrat... Así que le di por perdido y seguí dando vueltas por la Ruta 1, buscando otros. Debía haber cientos como ese, y si no, otras especies más útiles y bonitas. Con suerte, alguno de tipo volador al que enseñarle vuelo para adelantar a Black Cher a nivel. La profesora Encina me había hablado de ese movimiento y parecía muy útil para viajar. Choo, choo, choo. Hacer ruidos con la boca para atraer pájaros tampoco sirvió de nada. A ver si en esta zona es que solo hay ratas y perrillos de las praderas. Aunque ahora que lo pienso, yo he visto Pidows volar. Alguno tiene que haber. Para cuando me quise dar cuenta, había atravesado todo el prado de hierba alta y había llegado a un claro, rodeado de más y más maleza, tanto delante como detrás, y sin necesidad de un compañero Pokémon. A este paso me dije... ¿Alcanzaré Pueblo Terracota sin haber utilizado ni una sola de las Pokéball que me regaló la profesora? En el claro me topé con un cartel con una de esas pistas para entrenadores novatos. Entrenadores como yo. La leí, pero no decía gran cosa. Algo así como que lo mejor es hablar con todo el mundo. Ser amable, compartir pociones con quienes las necesiten y disfrutar de la aventura. No me di por aludido, más que nada, porque no tenía pociones que compartir. Al oeste de la ruta, unas escaleras llevaban a la orilla del mar, donde un pescador dormía sin soltar la caña. Imaginé que esa entrada al mar conduciría a una ruta secundaria o a algún lugar interesante, pero que para eso necesitaría un Pokémon con surf, o una mochila impermeable y un traje de baño. Para alguien como yo, era un callejón sin salida, nada más. ¡Eh, hola, buenas! Caminé hasta la voz y contesté. ¡Hola! Era una chica joven, algo mayor que yo, con gorra, riñonera y pantalones tejanos. Con el calor que hacía, debía estar cociéndose con eso puesto. Por educación no le dije nada de su ropa. Tampoco es que yo fuese mucho mejor, con unos pantalones cortos de ir por casa y una camiseta vieja. Estaba por aquí, entrenando a mi pidoff. Te he visto y he pensado, ¡eh, este chico tiene pinta de ser nuevo! ¡He acertado! De lleno, ni siquiera tengo un Pokémon. ¿Qué? ¿Y te has adentrado en la hierba alta tú solo? ¿Estás chalado? Iba a darte una poción y tal, pero... pero vamos, si no tienes ningún Pokémon, tampoco creo que la necesites. ¡Mucha suerte! ¡Adiós!» Y siguió a lo suyo. «Pero cabronada, me la de todos modos. O ayúdame a atrapar uno», murmuré molesto. A ella no le dije nada, claro. No iba a desahogar mi furia con una desconocida. Estaba en esa situación por mi propia impaciencia y cabezonería. Y ahora, por orgullo, debía conseguir un Pokémon. Si no, mi madre se reiría de mí y me tendría por un inútil». No espero ni un minuto más Dije ¡Quiero mi Pokémon ya! <risa> Seguí corriendo por la hierba Y vi con otro Pokémon salvaje Esta vez no era un Patrat Sino un Lilipa Un cachorro de tipo normal Bastante diminuto Me gustó desde el primer momento Era muy mono Y podría ser un buen compañero Para mi aventura Mucho mejor que una rata Que saliese corriendo al verme Y no me obedeciera Saqué la Pokéball de la mochila Dispuesto a disparar Fijé mi objetivo el Lillipub salvaje de nivel 4. Entonces levanté el brazo como los jugadores de béisbol y me preparé para lanzar la bola. Me quedé ensimismado con su carita de perrito, con esos bigotes rubios y sus ojitos brillantes, y vi que él también se había quedado observándome sin hacer nada. Estaba justo delante de mí. Lo tenía en el bote. Era el momento de capturarlo. Pero no pude. Pensé que el impacto de la Pokéball le dañaría. Me sentí incapaz de atacar a un Pokémon a sangre fría y con premeditación. Me pareció escuchar la voz de Black... ...como en un sueño... ...diciéndome... ¡Hazlo, Marqué! ¿Quieres salir de Pueblo Arcilla, no es así? Venir conmigo... ...convertirte en un gran entrenador... ...e incluso superarme algún día... ...a mí... ...que siempre te gano el Smash Bros. Brown... ¡Hazlo! Superar a Black haciendo lo mismo que él... ...siendo como él, un traidor, no... ...un traidor, no, un entrenador Pokémon... ...pero yo, yo no... ...es como si... ...me da mucha lástima tan pequeño, inocente y débil... Golpearle con la bola, encerrarlo en ella y separarlo de sus queridísimas hierbas altas Su hábitat natural Su familia, probablemente Y hacerlo contra su voluntad ¿Acaso tienen voluntad los Pokémon? Me pregunté Entienden las órdenes de los humanos y muchos las cumplen sin rechistar También saben qué es lo que le estamos diciendo en cada momento Y aunque no hablen, pueden contestar con monosílabos O repitiendo su propio nombre una y otra vez ¿Hasta qué punto está bien hacer eso? ¿No son tan bien como nosotros, como los humanos? La diferencia entre ellos y nosotros no es más que la forma del cuerpo, las plumas, el pelo o las escamas, el poder de su tipo, en este caso el tipo normal. Ellos no hablan, pero sienten y razonan, y este Lillipup sentirá bien la hostia de la Pokébola antes de entrar en ella y resistirse a ser atrapado, con o sin éxito. Si lo capturas, Marqué, serás como yo, serás como Cheren, un entrenador con más ego que cariño por sus Pokémon parte de la masa que ve con buenos ojos la explotación del resto de especies para beneficio y divertimento de humanos estúpidos. ¿O acaso tú crees en eso del de cariño con los Pokémon? ¿Qué es el cariño sino el afán por ser mejor junto a una criatura que te ayuda en tu camino? Las herramientas también ayudan y son utilizadas. Usamos a los Pokémon en nuestro beneficio y damos por hecho que eso es correcto. Es nuestra tradición más antigua al fin y al cabo. Este mundo, el real, es así. Esta región Teselia también conocida como Unova o Isu Funciona así, gracias a los Pokémon y al uso que hacemos de ellos Mientras todo este soliloquio tenía lugar en mi cabeza El Lillipup seguía observándome Me fijé en que bostezó un par de veces Cansado, sin entender la situación Pero con curiosidad Yo no sería el primer humano con el que se habría topado en su vida Pero sí el más imbécil de todos, eso seguro Claro que también cabría la posibilidad de que se hubiera encontrado con bell Que era incluso más tonta que yo Lo que tiene mérito ¿Qué hago? Me pregunté. ¿Lanzo la pokébola a su cabecita o me rindo y vuelvo a casa con el rabo entre las piernas? Es decir, ¿a mi cuarto a comer helado y avergonzarme cada vez que me cruce con la profesora Encina? Lancé la Pokéball, pero no al cachorro, sino a la orilla del mar, donde salpicó al pescador antes de hundirse y le despertó al instante. Estaba claro que atrapar Pokémon no era lo mío. Hoy es tu día de suerte, Lillipup, le dije mirándole a sus ojillos. No tendrás que irte conmigo, eres libre. Giró la cabeza intentando entenderme, pero yo me di la vuelta y dejé de atentar contra él. Despacito y evitando pisar las hierbas de nuevo, caminé hacia casa, menos desanimado que antes, pero lleno de dudas y preguntas que no sabía responder. Si me resultaba imposible lanzar una maldita Pokéball, ¿cómo pretendía convertirme en un entrenador? No solo tendría que capturar todo tipo de especies, también luchar con y contra ellas ordenar que se atacasen mutuamente, llevarlas continuamente al centro Pokémon más cercano para que restaurasen sus energías y obligarles a seguir trabajando duro, para mí. En la consola parecía tan fácil, pero en persona no lo era. Una Pokémon lanzada con fuerza podía doler tanto como una piedra, o por lo menos como una castaña. De menudo castañazo se había librado ese pobre perrito, que, ignorante de la situación, me acompañaba ahora a casa. Un momento, ¿qué haces siguiéndome, Lillipup? Le pregunté agachándome para mirarlo de cerca. No tengo Pokémon, no quiero otra parte. No te voy a hacer nada Banderita blanca y eso, me rindo, no me sigas No me mires así, vete En lugar de entrar a casa Di un rodeo por el pueblo para ver si así se cansaba Y se iba, pero era muy persistente ¿Qué haces, Marqué? Me preguntó una vecina, la madre de Black Nada, paseando, traté de disimular ¿Ese Pokémon es tuyo? Es muy bonito No, no lo es Quiero decir que no es mío, bonito sí, muy mono Pero no deja de seguirme «Parece que está obsesionado conmigo, y no será porque huela a comida, porque la mochila está vacía. Como mucho, el que olerá seré yo, que no me he duchado esta mañana». Me arrepentí de decir eso en cuanto salió de mi boca. La mujer se quedó con los ojos como platos, me deseó buena tarde y siguió su camino. Entonces fue cuando me vio la profesora Encina. La mujer acababa de regresar a su laboratorio, en el peor momento posible. Hey eh, Marqué, ¿qué haces todavía aquí? ¿No has llegado a Pueblo Terracota? Acabo de estar allí junto a tus amigos». «No tengo amigos», respondí con frialdad. «Con esa actitud no me extraña». «Anda, pero si has conseguido un Pokémon». «Parece débil, pero ese es tu trabajo. Entrenarle». «Que por eso eres su entrenador». «No, no soy su entrenador. Ni siquiera lo he capturado. Me está siguiendo, eso es todo». «Pues a mí me da la sensación de que le gustas mucho. ¿Ya le has puesto un mote?». «Que no es mío, profesora. Que yo no puedo tener un Pokémon. Hoy lo he comprendido en la Ruta 1. Ya encontraré mi vocación, sea cual sea. Los Pokémon, desde luego, no lo son. Al menos, entrenarlos y combatir, no». Quizá deba centrarme en mi blog y probar por ahí. Pero, ¿qué tontería estás diciendo, hijo? Solo con ver la conexión que tienes con este Lilipap está más que claro que vas en la dirección correcta. Debes entrenarlo. No sé yo. Le agradezco que me intente motivar y todo eso, pero no lo veo nada claro ahora mismo. Vamos a ver. Haz lo siguiente, Marqué. Llévate a ese Lilipapa a casa, ponle mote como Dios manda y dale de comer, que debe de estar hambriento. —En cuanto a ti, date una buena ducha, consúltalo con la almohada y ya me contarás qué decides, ¿de acuerdo? —Está bien, pero no sé si a mi madre le gustará eso de tener un perro en casa. —Mételo en la Pokéball, hombre, que para eso te di cinco. —No, no, eh, prefiero llevarlo así. —Como quieras, sonrió bajando la manivela de la puerta del laboratorio, dispuesta a entrar. —Ya me contarás. —Nos vemos, Marqué. —Nos vemos, profesora. Mi madre empezó a descojonarse de mí en cuanto me vio aparecer por la puerta. Y no cesó su risa hasta que se dio cuenta de que no iba solo. Al contrario de lo que había imaginado, la presencia de un Pokémon en casa no le molestó. Se encariñó con Lillipop enseguida, y este hizo lo propio con ella. Fuerte no sé, pero es muy amigable, pensé, y se toma muchas confianzas. ¿Ya le has puesto mote, Marqué? me preguntó mi madre. ¿Qué manía tenéis todos con los motes? No, no lo he hecho. No es mi Pokémon, no soy su dueño y no tengo derecho a ponerle un mote. Si no se lo pones tú, pues lo haré yo. A ver, ¿cómo es macho podría llamarle? Vale, vale, ya me encargo yo. Le llamaré Pupi, que le pega mucho. Ahora, ya está, Pupi. ¿Contenta? ¿No es el mismo mote que siempre le pones a tus Pokémon iniciales en los juegos de la consola? Sí, es verdad, pero a Lilipap le pega de verdad porque es un perro. Pupi se alegró mucho de oír su nuevo nombre. Parecía gustarle. Después del bautizo, mi madre le preparó algo de cenar. «¡Toma, hinchate No sé qué comías en la Ruta 1, pero en esta casa te alimentarás bien. Al menos hasta que Marqué emprenda su viaje por Tesenia y tengas que ir con él», le dice mi madre. Después se dirige a mí y me pregunta. qué Pupi irá contigo, verdad?» «No lo sé. No quiero hablar del tema ahora». «¡Ay, hijo de verdad! ¡Qué mala que es la edad del pavo!» desde el cuarto de baño escuchaba sus ladridos con el primero me asusté pero enseguida comprendí que Pupi estaba alegre no sabía qué le estaría haciendo mi madre pero la criatura parecía divertirse pensé que igual la profesora Encina tenía razón y ese Pokémon había elegido voluntariamente venir conmigo pero aunque eso fuera real yo no sería capaz de utilizarle en un combate ni meterle en una cápsula como las Pokéball por muy cómoda y agradable que prometieran los fabricantes que eran yo no terminaba de fiarme de eso El agua y el champú lavaban mi pelo y me quitaban el sudor, pero no resolvían mis dudas ni me aclaraban las ideas. Me sentía roto, quebrado, como si mi cerebro se hubiera estropeado y no funcionase tal y como los demás esperaban de mí. Era una decepción con patas. No valía para lo único que podía dar sentido a mi vida, es decir, ser entrenador. Lo único en lo que era bueno era dudando de mi destino y de mis propias decisiones. Escuché a Pupi a través de la puerta, rasgando la madera. Mierda, si sigue así dejará marcas si y mi madre me matará, pensé. Así que salí de la ducha a prisa, me envolví la toalla a la cintura y recogí al Pokémon, sujetándolo en mis brazos como a un bebé. Sonrió encantado, era lo que quería. Por primera vez, lo había agarrado. Por algún motivo, me había resistido a tocarlo hasta ese momento, como si fuera a dañarle con el tacto de mis manos. Parecía tan sensible y delicado... Antes de vestirme, asomé la cabeza por el hueco de las escaleras y le dije a mi madre... No voy a cenar nada, estoy muy cansado, así que voy a acostarme. Ha sido un día muy movido y me duele la cabeza. De acuerdo, Marqué, contestó ella desde la cocina. Pasa buena noche, y también tú, Pupi. Mañana estaréis mejor y podéis emprender vuestra aventura juntos. Eh, sí, claro, buenas noches, mamá. No sabía por qué, pero sentía que estaba engañando a mi propia madre. Quizá porque ella creía que yo sería entrenador y yo ahora rechazaba esa idea. Hasta ese día había pensado que mi futuro estaba en ser un tipo duro y tenaz, hacerme con medallas de gimnasios, enfrentarme al alto mando y lograr el título de campeón de la liga Pokémon, como en los juegos, pero eso no era más que fantasía. Concretamente la fantasía de otro, puede que de alguien como Black. Todos esos sueños empezaron a parecerme repugnantes de repente, sin saber muy bien por qué. Ya no quería ser entrenador como el resto, esos que atrapan criaturas para luego abandonarlas en un PC y hacerse ricos y famosos a costa de los más fuertes. Dejaron de interesarme los combates, pero no el viaje en sí mismo. Salir de Pueblo Arcilla era una gran idea y un sueño que debía cumplir cuanto antes, pero con otra intención, la de encontrarme a mí mismo y hallar la respuesta a todas esas preguntas que ahora me atormentaban. Ya con el pijama puesto, busqué una caja de zapatos vacía en mi armario y la acomodé con un cojín y una manta fina para Pupi. No tardó en entender que era una cama para él. Me miró agradecido, se tumbó y yo le imité, pero sobre mi cama, boca arriba, con las manos en la nuca, mirando al techo reflexivo. Era incapaz de dejar de pensar en mi viaje, en mi motivación y en mi profesión. Si no era entrenador y no viajaba por medallas, ¿cómo financiaría mi viaje? Tenía que tener algún tipo de profesión u ocupación. Ay, tan joven y con tanta presión, así era la infancia en Tesella de los chicos que querían ser nómadas. Y a todo eso se le sumaba el hecho de haberme llevado a Lillipap de la Ruta 1. ¿Le estarían esperando su familia o su manada? ¿Se preocuparían tanto como mi madre lo haría por mí? De un salto, Pupi subió a la cama, se acercó a mi torso y, hecho un ovillo, se acostó al lado, pegado a mí para, acto continuo, quedarse dormido. Por un instante, mis miedos se disiparon. Cerré los ojos y no tardé en acompañarle al país de los sueños. Continuará. Suscríbete para no perderte los próximos episodios. Puedes seguirme en Twitter o Instagram como arroba No dudes en compartir este podcast con tus amigos si te ha gustado y recuerda que puedes dejar un comentario en redes sociales. Gracias a oyentes como tú, recorriéndote Celia es posible. ¡Hasta la próxima!